0: hau txartatikan uste gabean noizbait gina den guerre nahi, eta horrela bizitzen gera sortuzta sortu zure aukera, atxeden ikartu gabe, atxeden ikartu gabe, lana egina zoa zaurrera kate horre eta undenok batera gogor gaude, gogor kiloturik gaude, izonak baduin Zerratz bat, menperatzeko premia Urruka hortan bizi da eta hori du beregia, egia Ekinta ekin bilatzen ditu saiatze hortan Ezin gelditu jakintza eta haragia Iakintza eta haragia Bide ilunak neke zaurkitu Lege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia.
1: ¿Qué tal estáis? Os enviamos nuestro saludo desde la Casa de la Palabra. Recuperamos entrevistas ya emitidas en otras ediciones y esta vez vamos a escuchar de nuevo a Laura Martínez. Laura Martínez, que ella es de Madrid y nos visitó aquí en la Casa de la Palabra, vino en persona para presentarnos su libro El mundo es mi casa. ...recoge una década de viajes... ...recorriendo el planeta... ...junto con el Kipuzcuano... ...Hitor y Guinich... ...lo hicieron en bicicleta... dieron casi 100.000 kilómetros de pedaladas... ...y todo esto lo resume en un libro... ...de 499 páginas... ...con un montón de anécdotas... ...nos lo contará... ...y también estaremos con Jorge Gorosarri... ...tiene una casita en Groenlandia... ...con la que pasa los veranos... ...junto con su mujer Miriam Elorza... Se dedican a remar en kayak en icebergs y acompañan a los inuits en sus aceres diarios entre los que se encuentra la caza. Jorge Gorosarri es geólogo, aficionado a la montaña, es profesor de ciencias naturales y cuando está por allí por Groenlandia, que suele ser durante bastantes veranos porque ha estado ocho años yendo a Groenlandia en verano, pues suele estar entre dos a cinco meses. En Groenlandia, que no hay bosque, solo tundra, tampoco hay caminos. los Inuit se mueven por el mar principalmente, casi no pisan la tierra. Todas estas y más enseñanzas sobre Groenlandia nos lo contará Jorge Gorosarri. Pero ahora estamos con Laura Martínez para que nos hable de su libro El mundo es mi casa.
2: I was thirsty, I was lost I was hanging on a cross I was dying to make it back to Colorado Bones in a saddle I was weary from the battle The path was much too difficult to follow Well come on Utah Get me over there Ten more miles, only turn that down We're never coming back again Come on you Utah, race me over there Tell this
1: Camon Yuta, ahí están gritando a Yuta. Y es que nuestra invitada llega de Yuta, podríamos decir, porque ella dejó la bicicleta después de 10 años recorriendo el mundo en bici, decidió dejarlo en Yuta. Así, de repente ahí se quedó la bicicleta, regresó a su ciudad, a Madrid y escrito un libro que lleva el título Del mundo es mi casa. Vamos a hablar con Laura Martínez que teníamos muchas ganas de verle después de hace tanto tiempo que no estábamos con ella y es que bueno, pues eso, ha estado recorriendo el mundo. Laura Martínez es la autora de El mundo en mi casa, donde recopila los tres primeros años de los 10 que ha estado recorriendo el mundo en bicicleta junto con Aitore Guinich, que es de Andoain. Laura se convirtió en nómada cuando en verano de 2000 se fue de Madrid a Escocia, se fue por tres meses y no volvió. Fue bueno transitando de un lugar a otro, intentando no dejar rastro, cargando con lo mínimo para moverse ligero y con libertad y así en el año 2008 conoció a Aitore Guinich en Nepal, que llegaba en bicicleta desde el Tíbet, decidió acompañarle a su regreso a España en bicicleta y bueno, y en este regreso pues, fue tremendo porque tardaron mucho tiempo en regresar una aventura que se prolongó pues eso 10 años hasta que Laura pues, decidió bajarse de la bicicleta en Utah, en Estados Unidos y ahora le tenemos con nosotros aquí Laura Martínez, bienvenida, muy buenas noches Laura Hola, buenas noches, ¿qué tal? <ríe> bueno, qué vida esta, ¿no? Sí <ríe> ¿Cuánto has andado por el mundo en bicicleta? Bueno, sí. bicicleta, y anteriormente también te fuiste en solitario. y bueno. Nueve
3: años anteriormente, salí realmente, salí en el 2000. Entonces, pues fueron nueve años de, 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 más bien de llegar a un sitio y vivir en el, quedarme y pues eso, olerlo, saborearlo, estar, vivirlo, hasta que sentía, uy, como que ya está, ahora para allá y para allá. Y así pasaron nueve años que me llevaron pues a tropezarme de carambola con Aitor en Nepal, en el 2008 fue aquello.
1: Pues sí, desde entonces pues has escrito este libro, El mundo es mi casa, que solo recoges tres años, pero el título es bastante revelador, ¿no? Porque tiene que ser tu casa después de 19 años recorriendo el mundo.
3: Totalmente, es que es lo que siempre digo, no es, no es un título, es una sensación, es una frase que he repetido mucho porque es que lo siento. Y cuando la gente te sigue todavía preguntando, ¿y cómo? ¿Y has vuelto? ¿Y pero dónde está tu casa? Y... Siempre, ojo, no, no, te, no terminan de pillarlo. Es que es verdad, te lo prometo.
1: porque desde el inicio eso decidiste salir de Madrid, irte a Escocia y luego pues ir por el mundo con poco peso, sin dejar rastro, así como muy ligera? Uh -huh. ¿Por qué todo esto? Eh,
3: realmente casi sin ningún por qué. Simplemente porque las ganas me van dictando el camino y mis ganas son muy caprichosas, yo creo. Sí. Uh -huh. Y es más bien, un en ese tiempo en Escocia que pensaban ser, i, 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 iban a ser tres meses y volver a casa, eh, pues eso, se extendió a un año y en ese año eh, me di cuenta que, que vida solo hay una, en principio, vamos, y, y que hay que vivirla y que quería vivirla y que era mucho más fácil vivirla. Eh, hacer camino de lo que había pensado mientras estaba sentada imaginando hacer camino. Cuando me puse a ello me di cuenta que era mucho más sencillo, que era mucho más capaz y entonces pues con un sabor tan rico a ver quién deja de saborear.
1: Ya, ¿pero qué te ha sucedido en Escocia para estar prolongando el tiempo? Pues
3: Porque que estaba gusto. ¿Por qué
1: de Escocia ¿qué Asia?
3: No, de Escocia me fui a Canarias. Mucho frío en Escocia, poco sol y dije ¿dónde? <risa> Canarias, para allá... Eh, estuve en Canarias y ahí fue más o menos como mi base Sí que iba y venía, estuve en Cabo Verde viviendo un año Luego fue cuando empecé a hacer espectáculo de calle Y ya pues recorrí Europa haciendo espectáculo de malabares con fuego por aquí por allá Eso me dio mucho más libertad de movimientos Y la facilidad de, de hacer dinero en cualquier esquina Pues no tener que parar a hacer Ahí ya fue un, un viaje más en movimiento Y fui realmente a India Quería ir a Senegal y acabé yendo a India porque era la boda de un amigo que estaba empeñado en que fuera, me pagó casi la mitad del billete y dije, bueno, pues sí, pues ya pues no lo compro de vuelta. Pues ya que voy, me quedé un poco, ya veremos cuando vuelvo. Y allí, pues, me quedé recorriendo, recorriendo. Estuve en una escuela en el norte, en Daranzala. Esa fue como una pequeña base. Y fui a renovar el visado para volver a la escuela porque estaba allí a gustito y fue cuando encontré a Aitor. Así. Todo da cambió.
1: Dar que es donde está el gobierno tibetano eso en el exilio. Es, eso
3: es, es un sitio maravilloso.
1: ¿Y cómo probaste continuar con Aitor Eginich cuando le conociste en Nepal? Porque él ya venía de andar en bicicleta durante unos meses. Un año y medio. Tibet, un año uh -huh. y medio. Entonces encontró contigo y decidiste, bueno, pues te dijo Aitor, bueno, creo que fue así, ¿no? Pues yo me voy en bicicleta ya parando ahí Y tú dijiste, pues te acompaño o algo así. <risa>
3: Realmente fue un amigo. Estábamos acampados en la selva eh, en, con un grupito que había en el hostal en el que coincidimos. Y dijimos, ostras, pues vámonos para el bordecito así de la selva. Entre unos cuantos nos sentíamos más valientes. Y acampamos allí 15 días. Y fue ahí que surgió a un amigo, un gran amigo. Fue el que me dijo... ¡Ostras, qué aventura la de, este, la de este vasco, ¿no? Y qué buena gente parece. y, y yo, yo no puedo, él no podía, por sus circunstancias. Pero yo si fuera tú me iba. Y fue como un clín cuando te llega un mensaje al móvil en la cabeza. <risa> Dije, ¡Ostras! Pues sí. Y ahí fue, pues ya le propuse a Hitori. Como los dos ya veníamos de años de vivir solos, no nos necesitábamos. Y veníamos contentos con lo que hacíamos, pues fue como un... Bueno, probamos día a día y si no funciona, no funciona, sin problemas. Y así pues nos alargamos a 10 años de viaje en bici por el mundo.
1: Hasta que llegó Utah y de repente decidiste dejar allí la bicicleta, bajarte de la bici.
3: Sí, fue siempre eso. Cuando llevas 10 años dices, ¿y dónde pararemos y qué haremos? ¿Haremos una fiesta o llegaremos a un sitio especial, importante o cómo será? y fue de la forma que nunca, como suelen suceder las cosas, que nunca hubiera imaginado que iba a ser. Sin darme cuenta, eh, realmente dejamos allí las bicis para ir a California a hacer un poco a trabajar un poquito, a hacer un poco de pasta. La dejamos en casa de uno que que nos había invitado y que tenía espacio y dijo, "Sí, sí, sin problemas, por unos meses las podéis dejar aquí" y las dejé pensando en volver y continuar. Pero en esos meses fue que, pues eso, que sintiéndome El interior me di cuenta que el cajón de las cosas por hacer estaba que se salían, los que ya no cerraba <risa> y que en bici es una maravilla, me podría tirar la vida viajando en bici, no es por falta de ganas de seguir, sino por por porque es que tengo muchas cosas que quiero hacer y estaban todas esperando en fila y gritándome venga para allá y les hice caso.
1: Entre ellas, editar el libro El Mundo es mi Casa, que ya está público, que ya está en la calle, que estás dando un montón de conferencias por toda España, por todo el sí. Estado español. no Bueno, sé que estos días estás aquí en Euskal Herria, has estado por Kipuzkoa. ¿Y qué es lo que te gusta contar del libro? Bueno, realmente en las presentaciones, en las charlas,
3: eh, cuento del viaje. Porque el libro es el viaje y, y el viaje es el libro. Son como una misma cosa. De los, de los dos, pues me gusta compartir las cosas que más me han sorprendido en el mundo, que es, pues, en el viaje, ¿no? Que todo, la mayor parte de lo que nos han contado y de los juicios o ideas que yo tenía de cómo era el mundo, son son pura basura, o sea, son, son realmente una gran mentira, no son lo que es, son historias que yo me contaba o que me habían contado y había dado como verdaderas. Me gusta hacer hincapié en la gran hospitalidad y calidad humana de los musulmanes, que tanto y tanto nos han dado y enseñado. Eh, me gusta contar y compartir el descubrimiento de que en los primeros años de viaje solo veía las diferencias, que era una sorpresa constante, una fiesta de, 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 de colores y de diferencias el mundo y que tras unos años de repente empiezo a encontrar solo que todos somos tan iguales y encontrar de nuevo otro igual frente a mí. Aunque vaya vestido de samburu, con su pluma y con sus flechas, aunque coma en el suelo o con las manos, aunque rece y no le entienda, somos exactamente iguales, tan iguales que, que ya me iba haciendo gracia. Ese dar descubrir que como que es como una cebolla, siempre digo para para, es la única imagen que se me ocurre, con muchas capas y que las diferencias están en las capas externas, pero cuando miras a una a un ser vivo frente a ti, incluso un animal, desde un poco más profundo, te das cuenta que somos lo mismo exacta exactamente, incluso si vas más y más profundo, hombre y mujer, eh, es vida, es, es un ser vivo viviendo la vida, que tendemos a reaccionar y accionar de formas tan iguales, aunque vengamos de culturas tan diferentes, que, que son cómicas.
1: Y eso es lo que va recogiendo en este libro. Entonces, El mundo es mi casa, en el que es el relato de los tres primeros años, de los 10 años que habéis estado en bicicleta. nuestros uh -huh. primeros años en el cual, bueno, pues salís de, de India, de Nepal, ¿no? Y, eso es. Y ya vais recorriendo todo el continente asiático, os vais por los países árabes, luego ya vais por el continente africano, recorreís el continente africano, bueno, que allí os pasó de todo porque en Cabinda... En sí. Angola tuviste un accidente de tráfico de lo más tonto. De Chicaneta, lo más tonto. Y Heitor, además, luego tuvo una infección en Nigeria. Sí, importante. Importante. Bueno, que, que sí, que mucha felicidad, pero también que ha habido momentos difíciles.
3: Claro, ¿no? que no esto no es color de rosa, esto es el arcoiris de todos los colores, como cualquier vida. No hay realmente una diferencia con otra vida. Eh, pues hay momentos de alegría, de tristeza, de miedo, de seguridad. Hay todo en todos los momentos cambiando constantemente.
1: Luego regresasteis, después del accidente y la infección de Aitor, regresasteis, ahorrasteis dinero y de nuevo a la carretera. De nuevo a la carretera. Eso ya no aparece en el libro.
3: Eso ya no. no Mira, ya 499 páginas. Dije, ya está bien, porque si no, no va a haber un Dios que lo cargue. Ya, eso para
1: empezar. Sí. Bueno, claro, porque además para escribir todo esto, fíjate, bueno, total que Cuando empezasteis ya a hacer la, la segunda ruta, podríamos decir, estuvisteis por aquí, me acuerdo. Aitor sí, y tú, sí, nada, sí. que tengo un gran recuerdo de aquello. sí Y ahora de nuevo, después de tanto tiempo, estamos contigo. Aitor sigue en el camino por sí, América. Camino.
3: Sí, seguimos en aunque nos hemos separado, pues pues nos queremos un montón. Después de todo esto uno no se puede casi realmente separar.
1: Pero en ese viaje bien a despedirnos cuando a despediros cuando hasta el mismo programa, uh -huh. cuando ya estabais en ruta, pues bueno, cuando vais a empezar la ruta, la Ruta de la Seda, que con el tiempo os llevó desde aquí, desde Andoay, pues os llevó hasta Mongolia, de Mongolia luego pues hasta hacían Nueva Zelanda a grandes rasgos, ¿eh? Sí, a grandes rasgos, que y si no, no... Sí, Y de Nueva Zelanda <risa> ya Alaska. Eso es. Y de Alaska por todo Canadá, Estados Unidos, ahí, te, ahí dejaste la bicicleta. Pero bueno, ¿cómo fue ese, esa llegada, pues por ejemplo, en China, cuando llegaste a China? Porque os echaron en un momento dado de China.
3: Nos echaron, sí. Al salir de Mongolia, estábamos recorriendo la zona del Tíbet que se puede recorrer y ahí se nos acabó el visado y queríamos seguir, claro, para ya entrar en el sudeste asiático. Fuimos a renovar y nos dicen que no. Que no, que no, que no, nos salimos a Hong Kong, porque es lo que se suele hacer cuando no te lo dan, es el sitio donde es eh, así como un comodín. Y ya nos descubren allí pues que estábamos en las listas negras del, del gobierno chino como sospechosos. Porque habíamos pasado dos meses, cuando cruzamos de Kirguistán a Mongolia, estuvimos dos meses en la zona del Xinjiang, donde viven los uigurs, y es una zona musulmana. Es una zona que luego no entendíamos qué pasaba, se notaba la tensión, había muchos problemas y descubrimos pedaleando luego que había cientos de kilómetros con bombas sacando petróleo. Ya dijimos, vale, ya nos va cuadrando qué es lo que sucede aquí. Entonces, pues hay muchísima represión, están haciendo lo que están haciendo con el pueblo tibetano, pues un, una especie de genocidio antes más radical, ahora más cultural y están muy reprimidos pasan muchas cosas y no quieren que lo cuentes entonces eres sospechoso porque quizá te has enterado de más de lo que te tenías que enterar y nos echaron del país no pudimos volver a entrar
1: así que bueno Pero sí que estuvisteis de nuevo en el Himalaya. ¿Cómo fue el regreso al Himalaya?
3: Sí, eh, fue bonito. Fíjate, salíamos de la selva de Camboya cuando recibimos un email de un jeque árabe que nos invita a un festival de viajeros en dubai con todos los gastos pagados por una semana en un hotel de cinco estrellas. Sales de la selva de comer arroz blanco todos los días, imagínate lo que fue aquello. Y pasar unos días con los árabes, con los Emiratis, tuvimos problemas con el visado de vuelta a India y nos invitó el jeque y digo bueno bueno pues se acaba el festival pero veniros a mi casa del desierto ya sabes cómo son los musulmanes ¿no? Pues eres su invitado y te tratan como como un dios. Y allí estuvimos con el jeque fue interesante vivir la vida de un jeque también porque no habíamos tenido acceso a eso nunca, ver su humildad y qué sencillos que son que no eran tan prepotentes como los veíamos, sino que viven en una burbujita porque como que todo el mundo quiere algo de ellos, hay mucho interés y casi que es una protección el vivir en una burbujita tan cerrada, no un acto de prepotencia que era como lo habíamos sentido nosotros. Pero bueno, nos pagaron, claro, nos pagaban billete donde quisiéramos y dijimos, ostra esta es la nuestra. A Calcuta, por favor. <ríe> <ríe> y allí subimos a Sikkim y
1: hicimos pues lo que es la Perdona, línea de... Perdona, Laura, yo. parece que es como un cuento esto de que os invite un jeque <ríe> sí. de una sí. vida tan austera que llevabais y que aparecéis sí. allí, no sé si era un palacio árabe, sí, 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 era sí, un sí, palacio en árabe. El... ¿Y os disteis cuenta de cómo era la vida del jeque también? Sí, eso fue fue
3: fue chocante porque viajando así, supongo que tú sabes, todos sabemos como viajeros, tienes mucha relación con gente muy pobre, con gente de clase media, media alta a veces, pero no con estos extremadamente ricos que viven en otros niveles y fue, fue algo chocante y de nuevo nos tiró por la borda del barco todos nuestros juicios prejuicios pre porque eran anteriores a, a, al hecho y nos dimos cuenta que de nuevo pues todo lo que nos habíamos contado era mentira son de nuevo gente muy simple se juntaban en la noche alrededor del fuego a tomar su té Gente muy sencilla, muy humilde Esa generación, porque había algunos que nos decían, si es que yo recuerdo vivir en una casa sin electricidad, con mis padres con las cabras, y de repente surgió, nos enteramos que aquí había pet petróleo en nuestras tierras, y ahora somos tengo un montón de presas, tantas que no las puedo casi contar, como dice el hombre, tengo tantos amigos que, que no los puedo contar, pues igual, y... y... Y son extremadamente ricos, pero vienen de, de una pobreza que yo creo que eso es lo que les hace tener un pie en cada, en cada lado y todavía ser gente muy simple. Sus hijos ya son otra historia, ya les ves, ya esos se han criado en la abundancia extrema y ya un poco tienen el
1: norte perdido. Uh -huh. Bueno, total, que vosotros no teníais el norte perdido, dijisteis, nos vamos a Calcuta. <risa> sí, sí, sí. Y otra vez metidos en el lío, en Hay Calcuta. Que...
3: Y otra vez en Calcuta, en el lío de India. Pero esta vez con una un plan muy chulo, pues eso, los Himalayas en línea, desde Sikkim hasta Ladakh, hasta Cachemira, eh, pues toda todo, todo en línea. Hicimos una maravilla ese Ladakh, ese toda esta zona es Spiti Valley es un valle es el Ladakh de estar por casa con un poco menos de turismo, un sitio altamente recomendable y luego pues se dio las circunstancias que abrieron mi amar las dos fronteras, justo, que es muy raro que suceda, y nos abrieron justo cuando estábamos ya de vuelta en los estados del noreste de India, que también son para no perdérselos, Megalaya, Nagaland, una maravilla, y cruzamos Miamar por tierra, todo un honor, porque no sucede a menudo que esa frontera esté abierta, y ya de ahí, pues eso sí, sudeste asiático de nuevo, eso nos es un poco más aburrido, esa parte de Tailandia y Malasia, eh, ya Indonesia, Nueva Zelanda...
1: Y América. ¿Cómo fue por Nueva Zelanda? Digo, como contraste ya de Asia.
3: Fue interesante. La Isla Norte nos aburría. Decíamos, joder, si alguien nos pregunta le vamos a decir que no venga. Que no se gaste tanta pasta para <risa> venirse a las Antípodas <risa> cuando es otro que sí. La Isla Norte es muy parecida a esto. Sí, muy verde, pero incluso eso, las plantas que crecen, el tipo de todo, es muy como estar aquí. Las montañas quizá un poco los vayan más abiertos, pero muy poquita más diferencia. Y, bueno, es un país del primer mundo, por lo tanto, no te da ese exotismo de otros lugares. Lo que sucedió, pues eso, que lo bonito está en la Isla Sur. Ahí está la chicha, ¿no? Lo que pasó es que yo ya había empezado a escribir el libro en una visita aquí, en dos meses de visita de Navidades. Fue cuando lo empecé oficialmente, el 2016, Ya lo llevaba escrito y era como que el libro había tomado entidad propia. Realmente se convirtió en algo externo a mí con vida propia. Y me iba reclamando que continuara, que venga, que, que... de verdad las ganas de escribir es que paraba y en cualquier descanso estaba ahí escribiendo con ideas. Era como que tenía que, que seguir con eso. Lo había empezado y era una bola dentro que, que me empujaba a continuar. Entonces, pues antes de cruzar a la Isla Sur, hablando sucedió de carambola de nuevo que un escritor se entera de esta sensación mía y me dice sé lo que sientes y era un tío con bastante pasta. Tengo una casa en la playa que no uso, voy solo los fines de semana y de vez en cuando. Si quieres, te la dejo. Te vas ahí, estás sola y escribes todo lo que quieras. Entonces, bueno, pues decidí que sí. Que me perdía a la Isla Sur, aunque sé que, que, que vamos, es casi para meterme en el calabozo <risa> pero que me la perdía porque apostaba por por esas ganas y por seguir eso lo que sentía que quería hacer Aitor se fue solo, hizo la Isla Sur en solitario y en ese mes eh, estuve escribiendo allí en una haciendo efect efecto burbuja en un sitio maravilloso la casa era una maravilla, daba al mar directamente, todos los días tenía ahí el atardecer una casa de película nunca había estado en una casa así, toda para mí Y fue un honor y un gran regalo que me hizo este gran hombre, Ron. Y bueno, pues allí hice otros ocho capítulos
1: del libro, en las antípodas. Es como que el destino te empujara, ¿verdad? Sí, sí. Que te brindara lo mejor para poder escribir el libro. Sí,
3: sí, regalo tras regalo. Yo yo no me quejo nunca. Es un agradecimiento continuo porque es regalo tras regalo. es Siento, creo, me huele a mí. No lo afirmaría. No creo que, que tenga ninguna verdad. Pero siento que cuando te abres a que a la vida y te flexibilizas en tus propios planes, que a veces nos encarcelamos en nuestros propios planes, permites que suceda y es cuando empiezan los regalos y la fiesta.
1: La fiesta, una fiesta, bueno, <risa> que han sido diez años de fiesta, ¿no? Y de conocer el sí. mundo, de conocer gentes y de que el destino te vaya, te vaya llevando también, como en este eso caso. Eso es, eso es. Sí, porque luego ya después de Nueva Zelanda ya saltasteis a otro continente. os fuisteis a, al continente americano... Y ahí estaba Alaska. ¿Y cómo resulta Alaska? Pues resulta... ¿Por qué volasteis para allá, para Alaska?
3: Volamos y llegamos a Anchorage y ya ya habíamos volado a Indonesia y luego Nueva Zelanda y ya habíamos aprendido el truquillo de en el mismo aeropuerto, en una esquinita, montar la bicis y salir pedaleando por la puerta del aeropuerto. Entonces salimos de allí ya, salimos hacia el norte para acercarnos al Denali y hacer una carretera que Salva, Salva Rodríguez, nos había, es otro gran viajero en bicicleta. Eh, un gran personaje y nos encanta seguir sus rutas, contar con su con su opinión a la hora de decidir la ruta, nos decía de esta Denali, carretera de Denali y sí, fue, fue un gran acierto subir hacia el norte para recorrerla nos impactó tanto Alaska como Canadá, quizá Canadá más, cuando ahora la gente pregunta yo siempre digo, a, para los dos nos pasó que el cruzar con la frontera con Canadá nos hizo que nos gustara más porque Alaska es impresionante cuanto a los cientos de kilómetros de naturaleza salvaje en la que no hay nada ni nadie, está muy poco poblado y eso impacta el que todo sea bosque, 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 sin carreteras, eso sin casas, sin nada más que animales, que, que, que te viene esa cosa de, de decirte joder, así fue el mundo un día, así debió de ser. no eh, Es impactante, pero sí que cuando cruzas a Canadá Porque quizá las temperaturas a lo largo del año son algo más medias, no están tan extremo como Alaska, cuanto más bajas, eso lo que hace es que el efecto de eso es que hay mucha más variedad de árboles porque en el norte hay mucho hielo y hay mucha agua en el verano entonces los árboles están como muy empobrecidos son muy como un poco enclenques y claro, cuanto más bajas los árboles cobran muchísima más fuerza y hace que el paisaje sea mucho más rico incluso en variedad de árboles que crecen, y a los dos nos pasó eso Alaska tiene un nombre muy romántico y fue una maravilla no, 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 no me interpretes mal, pero Canadá tiene muchísima más abundancia. Tiene lo que Alaska, pero con, con plus de muchas otras cosas en cuanto a
1: animales y, 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 y plantas, árboles, paisajes. Cruzasteis el estado de Yukon en Canadá y luego ya en Estados Unidos, Montana, Idaho y Utah. Eso es. ¿Y California, en California estuvisteis trabajando?
3: Estuvimos trabajando, sí. Bajamos pedaleando hasta Utah. Este hombre que habíamos conocido en Alaska, que nos invitó a un té y nos acabó invitando a su casa <risa> <risa> después de la charla, nos la ofreció y, y bueno, pues fuimos allá a Salt Lake City y allí dejamos las bicis. Nos cogimos un autobús y un tren para ir hacia California y allí pues bueno, empezamos a buscar trabajo, Y legalmente, porque claro, tenemos visado de... Esto que no me oigan, que no me dejan entrar más. <risa> eh, pero claro, tenemos visado de turista, pero ya conocemos viajeros de años que nos decían que allí se hace pasta. Y bueno, pues claro, eh, la pregunta que siempre le sale a la gente, ¿y tú cómo viajas tanto? Pues claro, porque de vez en cuando paro y hago pasta. Y, y qué gasto poco mientras viajo, pero era un, un gran momento, una gran oportunidad, nos fuimos para allá y de nuevo carambola, carambola, tuvimos suerte y caímos en un
1: gran lugar. Sí, porque estuviste, estuvisteis trabajando en los campos de marihuana. Sí, eso es. Bueno, que esto es común ya para muchos viajeros que pasan por California y que tienen este trabajo.
3: Eso sí, hay, hay mucha gente que lo hace. Eh, a veces hay gente que le, se le pueden A mi abuela no se lo he dicho, le he dicho que recogíamos tomates <risa> y a gente porque se le pone a gente la carne de gallina. Pero bueno, pues bueno, es, otro es legal, cultivo ¿no? va. Este sí, cultivo. es legal ahora la legalización en california sí allí sí la legalización al final es otra historia pero es un engaño porque lo que las grandes corporaciones se quieren quedar con el mercado han legalizado pero lo han hecho ilegalizable para los pequeños campesinos les han puesto la ley de tal manera que no pueden pero la han puesto entonces el mismo que ha hecho la ley está esperando a que el pequeño campesino venda a precio de risa para comprarle y quedarse con con el mercado es la misma historia de siempre, pero ahora pues con la marihuana y el negocio del del CBD. Os trataron bien. Nos trataron de maravilla. Nunca de nuevo las las imágenes que teníamos del típico americano comiendo hamburguesa y patatas fritas y eh, eh, y muy radical y, y y muy racista, pues la zona que pasamos nos trataron muy bien, la hospitalidad nos invitaron a casas Era una gente maravillosa y nos decían eso. Es que esto no es un país, es recordar. Estados Unidos son estados. Y depende del estado que vayas, te vas a encontrar con un tipo de americano o con otro. Y bueno, dimos con los liberales que son una gente maravillosa. Muy, muy, muy bien. O el descubrimiento, en encontrar a los Amids. Esta gente que vive, pues eso, como en la Edad Media. ellos dejaron y,
1: entrar en su comunidad los amis?
3: Eh, casi No, realmente, somos tóxicos para ellos, porque no quieren el contacto con todo esto nuevo, viven ahí anclados en ese pasado, pero sí que pues eso vas en bici y te mezclas mucho más. Vemos un mercado, paramos, era un mercado de Amids, y allí nos sentamos entre ellos, le compramos un pan a una mujer, nos vieron las bicis y les caímos más simpáticos, o nos pasó pues cogiendo agua en la misma fuente, achicharraos a mediodía, de hay solo una fuente, un árbol, pues ahí te juntan los que estés. Y pues en momentos así sí que tuvimos contacto y son una gente, lo que nos llamaba más de ellos eran las risas. Son muy risueños y dan muchas ganas de saber más y de poder acercarte, pero viven pues eso, muy cerrados para no contaminarse.
1: Para no contaminarse
3: y para seguir su doctrina, ¿no? Eso es, para seguir en ese cerramiento que ellos, bueno, lo consideran un avance.
1: Bueno, pues estamos con loro Martínez, teníamos... De, 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 tendríamos noches enteras ¿no? para seguir escuchando <ríe> sí. tus historias porque son tantas, algunas de ellas las recoges en El Mundo es mi casa, que solo se recogen tres años de los 10 años que has estado recorriendo El Mundo en bicicleta junto con la editorial Guinich de Andoain este libro que lo estás presentando en diferentes lugares que uh -huh. tenemos la suerte de que has llegado por aquí por el País Vasco y ahora pues tenemos la oportunidad de entrevistarte, muchísimas gracias porque es un honor que hayas llegado a nuestro programa Laura Martínez Y que vaya bien con el libro El mundo es mi casa. El subtítulo es Sabores de una vida nómada en bicicleta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lola Martínez.
3: Muchas gracias a ti. Un honor para mí estar contigo. El honor es nuestro, por supuesto. <risa> hey.
1: el grupo de rock de Groenlandia Nanok, que significa oso polar en su idioma, el Kalaallisut. Vamos a estar con una persona de Victoria Gastéiz con Jorge Gorosarri, que pasa temporadas largas temporadas durante el verano en este en esta gran isla como es Groenlandia. escuchamos algo más al grupo Nanok.
2: Zi mi ko mi xzinn a la marulm
1: ...música desde la lejana Groenlandia... ...el grupo Nanok, Oso Polar... ...que cantan en su idioma en Kayalishud... ...así que ya sabemos una palabra en Kayalishud... ...como es Nanok, Oso Polar... ...vamos a hablar de Groenlandia... ...y lo vamos a hacer con una persona experta en este lugar... ...como es Jorge Gorosarri... ...Jorge Gorosarri, nacido en Vitoria-Gasteiz en el año 1978... ...es geólogo, da clases en un instituto de Vitoria-Gasteiz... ...y gran aficionado a la montaña... Y en Groenlandia suele pasar veranos. Ya ha estado en muchas ocasiones y ya es puntual. Todos los veranos a Groenlandia, junto con su chica, con Miriam Elorza, que también es geóloga de Vitoria. Bueno, pues allí pasan los veranos. Ya han estado ocho veranos allí en Groenlandia. Le damos la bienvenida a Jorge. Gabón, Jorge.
4: Gabón, Jorge. ¿Qué tal todo?
1: ¿Así se llama el idioma groenlandés, el Kajilisut?
4: Eh, sí, mmm, ellos... Lo pronuncian de otra forma, ¿eh? <risa> bueno. Pero vamos, sí, bueno, eh, lo intento pronunciar como ellos, no me sale tampoco, ¿eh? Pero sí, sí, sí. le llaman así, pues, los demás le llamaríamos el Groenlandés, pero... Sí, ¿y ese. sabéis algo de Groenlandés? Un poquito, yo, yo entiendo un poco, mi chica eh, se comunica bastante decentemente.
1: ¿Cómo es que vais todos los veranos a Groenlandia? ¿Cómo es una costumbre para vosotros estar en esta gran isla?
4: Pues... Se ha convertido en una costumbre sin quererlo, nunca hemos tenido esa intención, pero la primera vez que bajamos viajamos, viajamos allí para conocer, siempre nos han atraído los grandes paisajes, nos gusta la montaña y queríamos ver el Ártico, entonces estuvimos pues mirando un poquito a ver dónde podíamos ir y Groenlandia, yo creo que ya el nombre causa algo de fascinación, no sé, no solo a mí y... Y bueno, no sé, pues empezamos a indagar en Groenlandia, y Groenlandia, Groenlandia, a ver si había manera de ir, nosotros queríamos ir a, a nuestra manera, ya vimos que había cositas de turismo, viajes organizados, y bueno, pues indagando un poquito, pues, pues fuimos al final, hicimos un, un pequeño viaje, esa es la, el, la vez que menos tiempo hemos estado allí, que estaríamos como 20 días, y, y nos fascinó, nos fascinó, no sabíamos si vamos a volver o no, pero al final pues eh, hemos vuelto y bastante, y estamos encantados y, y, y tenemos pensado seguir volviendo.
1: Cuatro de los veranos estuvisteis de guía de tierras polares con Ramón Larramendi. Ramón Larramendi que vive también parte del año allí en Groenlandia.
4: Uh -huh, eso es. Ramón ramón Larramendi tiene allí casa, tiene varias y, y tiene una empresa allí y pasa parte de, parte de, la, la, la mayor parte del verano la pasa allí.
1: Lleva a turistas, a viajeros. Además que Ramón Larramendi es un gran explorador polar. Porque tanto uh -huh. ha estado en los dos polos como también en Groenlandia haciendo grandes expediciones.
4: Sí, Ramón Larramendi es el, el mayor explorador de, de, a nivel estatal y uno de los primeros del mundo de, de exploración polar. Sí, sí, es una, un personaje me voy a tener en cuenta.
1: ¿Tiene que ser un privilegio estar con Ramón Larramendi allí en Groenlandia?
4: Es un privilegio, sí. Es un tipo muy sencillo y yo solo tengo que agradecerle cosas. Yo volvimos los dos, Miriam y yo, primero volví yo y luego, y luego Miriam a Groenlandia Eh, pues gracias a Ramón. Una, una excusa para volver fue ir a trabajar allí.
1: ¿Cómo ha sido tu trabajo? ¿Cuál era tu labor como guía en de, de esta agencia de tierras polares de Ramón Larramendi en Groenlandia?
4: pues En estas agencias y en un sitio como, como Groenlandia, que en Groenlandia hay muy poquita infraestructura, pues Ramón se ha tenido que montar su infraestructura para no tener que depender de de la de la menor cantidad posible de gente y hay que hacer muchas cosas. Pero bueno, mi labor así por explicarlo brevemente, pues eh, eh, ha sido guiar grupos en viajes, en viajes largos de 15 días o de una semana y, o guiarlos en los dos últimos años que estuve, sobre todo los guiaba en las partes de los glaciares, pues por mi formación de geólogo, pues explicar a la gente cómo se forma un glaciar, cómo se han retraído eh, las formas de los glaciares, etcétera
1: ¿Cómo te mueves por Groenlandia? Porque es un país que ha estado helado, ahora con el cambio climático dicen que ya no tanto, pero ¿cómo lo haces para tener movilidad, para transitar por Groenlandia? ...para llegar a estos glaciares y
4: moverte por allí sí bueno pues bueno como como nos movemos nosotros ahora lo cuento cómo se mueve una persona cuando llega allí eh, la única manera de moverse por allí es en, en barco o en helicóptero porque no hay carreteras hay que estamos en el Ártico, es un eso es una isla eh, con un gran glaciar en, encima y los pueblitos están sobre rocas de las que los glaciares se, se apartaron hace pues, hace un tiempo y El suelo es eh, apenas crece en Groenlandia, o es sea, muy, muy poquito suelo vegetal, o sea, que las casas están precedentes sobre la roca y en algunos pueblos incluso es imposible salir andando de ellos. Están hechos, pensados que hay que pensar que los inuit llegaban a ellos y ellos eh, cazaban en el mar y siguen cazando y entonces se instalaban en, en, en zonas pues protegidas de, del viento, del oleaje, pero ni siquiera tenían intención de salir andando y siguen estando los pueblos en esos sitios.
1: ¿En groenlandia no solo no hay carreteras sino que incluso casi no hay caminos
4: no hay caminos no hay caminos casi no hay caminos salvo dos excepciones pues yo que sé, si te bajas en el aeropuerto igual hay un camino para subir a un porque van turistas y suben a un mirador o cosas así pero en groenlandia no hay caminos porque eh, la gente no no, no ha camino nunca en groenlandia en la tierra y, y todavía caminan muy poco ahí la gente se sigue moviendo en barco Entonces también les gusta subirse al piquito de alo del pueblo y cosas así, pero en realidad se camina muy poquito por allí. Si hay algún camino, pues es en las zonas, por ejemplo, donde hay caribús y así, pues igual que aquí el ganado hace sus senditas y por él pues tengo pues encontrar algún algún sendero en alguna zona que hay ovejas, que hay algunas pocas granjas al sur de Groenlandia, pues las ovejas hacen sus senderos, pero por lo demás no, no es, es un país sin pisar.
1: ¿Hay árboles, hay bosques o solo es tundra en el suelo?
4: No hay bosques porque estamos en el Ártico. Y en el Ártico no hay, no hay bosques. Eh, el, es la vegetación es la tundra, eso son pues eh, puede haber ma mayor o menor vegetación según donde te encuentres, a veces hay un poquito la vegetación está más desarrollada pues está más protegido en el sitio al fondo de un fiordo y tal, pero no hay árboles como tal o como nos los imaginamos, porque hay árbol, la tundra contiene árboles enanos árboles pequeñitos que aquí llamaríamos arbustos, pero que son en realidad eh, árboles, árboles enanos, podríamos decir. Y en algunos sitios pues tienes árboles que te llegan a la cintura en en zonas muy protegidas, y en el sur de Groenlandia, en dos puntos muy concretos, sitios muy 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 especiales, pues crecen pues como metro y medio así. Y esos son los árboles más grandes de Groenlandia, que no sean plantados, porque hay alguna pequeña plantación al lado de algún aeropuerto.
1: Así que Groenlandia es una tierra apenas pisada.
4: Muy poco pisada. Sí. Todavía hoy en día es poco pisada, eh, vive muy poquita gente allí, y bueno, pues ahora te diría que en los últimos años sí que va mucha gente en los cruceros, que se ha puesto súper de moda, y allí, pues en Groenland, en una ciudad de, que viven 2.000 personas, pues llegan en verano cruceros pues prácticamente todos los días, con más de 3.000 personas del crucero, a veces más, unas invasiones tremendas, pero que van justo a ese punto en concreto. Entonces no no está pisado el entorno en cuanto sales un poquito de un pueblo estás tú solo, estás en eh, estás en, en zona remota, en el wilderness, como dicen los anglosajones.
1: Jorge nos contabas que sí, cuatro veranos has estado de guía de tierras polares, llegando a glaciares y yendo allí a turistas y viajeros, pero los el resto de los veranos, los otros cuatro, los has hecho junto con Miriam Elorza y, y en dónde en dónde y, y entonces allí una vez sobre Groenlandia en dónde te sitúas y cómo pasan los meses porque te has tirado dos o tres meses, ¿no? cada verano allí en Groenlandia.
4: En los últimos años estoy yendo en torno a dos meses. Por mi trabajo es lo máximo que tengo, sí.
1: Sí, para eso necesitas una casa o algo, ¿no?
4: Tenemos una casita ya. Eh, sí, desde el año pasado, hace tres, eh, hicimos un acuerdo con, con Ramón Larramendi. Fue un, un trato pues bastante simple. Ha sido una caja de cervezas. Eh, ya te puedes imaginar que la casa tampoco vale mucho más. Sí. <risa> o
1: sea, ¿le cambiaste por una caja de cervezas la casa?
4: Ese fue el trato con Ramón. Ah, Sí, eh, es, a ver, es una casa vieja que tenía el que la compró para la empresa y que pues mmm, no la usaban, estaba para caerse, allí el mantenimiento es muy caro tampoco, entonces eh, está medio abandonada. Entonces, pues, pues sin más, se nos ocurre preguntarle a ver si tenía intención de hacer algo con ella y y, y que, por qué precio la, la podría vender y, y fue su respuesta. <risa>
1: Bueno, entonces ya la compraste y allí tenéis vuestra casita.
4: Sí, más que nada... ¿Qué está? Por, ¿Al sur de Groenlandia? Está al sur de Groenlandia, en un pequeño pueblo al, al sur de Groenlandia, de Groenlandia. En Aluchupa se llama.
1: Aluchupa. Mm. ¿Y tiene pocos habitantes este pueblo?
4: Ahora tendrá ciento y pico, más o menos. Sí, es un pueblito pequeño que hace... En, en, en los años 90 igual tenía cuatrocientos y pico porque tiene una factoría de pescado que cerró y pues sin la factoría de pescado pues no, no hay mucho que hacer en, en estos pueblos de Groenlandia y se ha venido a menos y es un sitio pues donde la gente se aparece, pero eso la casa tampoco, por ejemplo, no tiene ningún valor, es, es una cosa nosotros la, la usamos para guardar los kayak y para pues, para guardar nuestros trastos ahí.
1: Porque os moveréis en kayak, que entonces, claro, ya has dicho que eso sois que vais a mover por mar sí, o en helicóptero.
4: Eso es. Eso es la forma de moverse allí es en barco en helicóptero. Y bueno, pues es un terreno muy bueno para andar por kayak. De hecho, bueno, cuando has empezado, has dicho, hemos aprendido una palabra nueva que es nanok, te, te voy a sorprender igual, pero conoces más palabras en groenlandés y las conoce casi todo el mundo. que son Una es kayak. Kayak es una palabra groenlandesa. El kayak es, es un invento groenlandés y es con lo que ellos se movían y cazaban. Entonces es, es un invento perfecto para, para moverse por ahí
1: ¿Estáis muchos días navegando en kayak? Porque creo que el último verano estuvisteis como más de 17 días, ¿no, remando? Por allí, por la costa de Groenlandia.
4: Sí, vamos vamos en parte del verano y el, la primera parte, que es eh, normalmente los últimos años en julio, que es cuando mejor hace, solemos aprovechar para sacar los kayak y hacer un, un viaje largo. Y, y sí, este año estuvimos creo que unos 19-20 días con el kayak.
1: ¿Se ve alguien en el camino? ¿Se divisa alguien en la costa?
4: cuando sales o navegando, de, cuando te trozas con algún otro Inuit. Eh, eh, pues cuando, eh, cuando estás cerca de las poblaciones, ahí los Inuit se mueven de pueblo a pueblo, entonces cuando estás en las zonas donde pasan ellos, sí. Eh pasar la, la, o sea, pues por ejemplo, cuando sales de, de un pueblo, pues ahí los vas a estar viendo y cuando te acercas también. Eh, luego, por ejemplo, este año nos metimos hacia unos fiordos interiores que no hay no hay ningún pueblo ni nada. Y no vimos a nadie. me parece, un, un día oímos una Zodia pasar lejos y vimos un punto distante y, 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 eso, y eso es todo, vamos, no no vimos a nadie más.
1: ¿Cómo se está más de dos semanas sin ver a nadie? En plena soledad, en completa soledad, bueno, junto con Miriam Elorza. Con Miriam, con sí,
4: pues estamos muy a gusto, por eso, por eso lo hacemos. Eh, no sé, es un contacto muy cercano con la naturaleza, ¿no? Eh, vamos a, a disfrutarlo, a, a, a tener la tranquilidad total esa. De, es que muchas veces yo, cuando volvemos aquí no nos damos cuenta del ruido del, del día a día. y eso es una cosa que he aprendido a apreciarlo en los últimos años. El, el silencio, que no es silencio total, porque estás oyendo el mar, los pájaros. Es una pasada. No, no ir coches no ir y además eh, día tras día y estar tú tranquilo. Eh, sin nadie y luego pues eh, nos vamos moviendo, por eso tenemos los kayak, no, mm, nos vamos moviendo si hace bueno, no, no vamos nunca a comprirse, en un kayak puedes cargar mucha comida, hasta para un mes, entonces eh, nosotros nos vamos moviendo despacio, subimos cuando hace bueno, no, si nos apetece subir una montaña, vas descubriendo pueblos abandonados inuit, que te, te enredas allí, pe, pescamos mucho y bueno, esa es nuestra vida así en, en verano.
1: ¿Navegáis también entre icebergs?
4: Sí, sí, sí. Eh.
1: Entonces escuchar al casquillo igual, ¿no?, de los icebergs o inclusive también de los de los glaciares que llegan
4: hasta la costa. Sí, sí, sí. Si te metes cerca de un glaciar, y es los glaciares romper y los icebergs hacen ruido también. Si hace bueno, y es como se derriten y cuando estallan o cuando se dan la vuelta, pues es impresionante. En un, en un sitio, además, como Groenlandia, que hay una sonoridad terrible, los, los sonidos se oyen de una manera increíble son territorios muy grande muy abiertos los fiordos también y como no hay nadie y, y está rodado de montañas todo todos los sonidos son impresionantes
1: cómo es vuestra relación con los inuit de vuestro pueblo
4: bueno pues llevamos muy bien son gente con los de nuestro pueblo y con los de otros los que hemos conocido son gente muy sencilla viven en un país sencillo sus vidas suelen ser sencillas también sus preocupaciones suelen ser sencillas allí la ...la charla típica es hablar de, del tiempo de la pesca... ...y bueno pues con gente sencilla... Es, ...normalmente es muy fácil llevarse bien... ...son agradables, son gente que... ...a nosotros siempre nos... ...son tímidos pero siempre nos han ayudado... ...nos llevamos muy bien.
1: ¿Soloís incluso acompañarles a cazar? Sí. Caribus, focas...?
4: Hemos estado en alguna ocasión... No, ...no es que la caza sea de algo que nos... ...que nos guste excesivamente... o sea ...no, no somos cazadores... Pero bueno, hemos acompañado a, a varios amigos alguna vez, sobre todo por ayudarles, porque la caza es es un, es un bueno, una actividad dura, pero a ellos es muy importante porque van a llenar las neveras para todo el año, lo hacen puntualmente, los no es que salgan a cazar todos los días, hacen temporadillas de caza cuando les toca, todo está regulado, tampoco se puede cazar lo que quieras, y entonces cuando pues alguna vez nos lo han pedido y hemos salido, y alguna vez que se ha dado la ocasión, porque muchas... Muchas de las cazas que hacen, por ejemplo, las focas que suelen cazar, suelen hacerlo en mayo y pues por, por el trabajo no podemos estar allí. Y el Caribú suele ser también en septiembre. Pues alguna vez que ha coincidido hemos, hemos ido con ellos sí.
1: ¿A qué se debe este trabajo duro? Ya no lo imaginamos, pero ¿sobre el terreno cómo es? Porque ¿qué se va navegando en calle también?
4: Sí. No, a cazar se va y, y van en kayak tradicionalmente, pero eso es imposible de llevar a cabo ahora mismo. De, de hecho, ellos ya no andan en kayak, que salvo algún club de kayak en alguna ciudad que mantienen la tradición un poquito, pero más de, de forma deportiva, a cazar van en barco de gasolina. Y se va en barcos abiertos, que es muy duro, la navegación en barcos abiertos en Groenlandia también, porque porque no te protegen del viento y eh, hace mucho frío. Eh, cuando estás navegando, aunque haga sol, el mar está a 4 grados y el aire está muy frío, entonces eh, es duro, se hacen navegaciones largas, de pues para ir a cazar cariburos últimas, pues estuvimos igual, pues no sé, 15 horas en en una, en una barca abierta para, para llegar a un fiordo, y viajan incluso de noche, estos es cuando van a cazar además, eso para ellos es sagrado, van a cazar y vamos, van a... ...van a cañón, igual luego pueden estar... ...cuando vuelvan de cazar pueden estar tumbados mucho tiempo... ...pero pero cuando van a cazar se activan y, y van a sacos y, y trabajan mucho... ...y luego eh, vas en las barcas que son abiertas porque tienen que meter los animales dentro... ...que por eso son abiertas y por eso dura la navegación... ...y luego cuando vas a cazar pues todo se hace... ...aparte de disparar todo el resto hay que cargar las presas... Eh, y, ...y descuartizarlas y todo y todo manualmente... ...no hay coche para transportarlas, así o sea si cazas un caribú lo tienes que bajar al barco por terreno, como te he hablado de la tundra, que es difícil de andar, etcétera
1: Jorge, y en esos dos meses, o a veces hasta más, porque incluso habéis estado cinco meses seguidos allí en Groenlandia, durante esos veranos, ¿es todo como muy intenso o no es como muy relajado? Digo, porque es simplemente el contacto con la naturaleza, muchas veces navegar y navegar en kayak, estar con vuestros vecinos los Inuit. Uh -huh. Y también, yo que sé, igual tenéis una biblioteca para leer mucho allí.
4: Sí, nosotros nos encanta la lectura y, y tenemos una, una biblioteca. Siempre llevamos libros además y los vamos acumulando allí porque no los traemos. Y siempre hay tiempo para leer, sobre todo cuando hace mal tiempo. Pero sí, nos, nosotros cuando vamos de vacaciones vamos a disfrutar y a estar tranquilos. Y, y salvo pues que pase algo por el, lo que te estreses, pero bueno, cuando estábamos trabajando pues sí que sí que era otra otro nivel de porque las temporadas de turismo son duras y se trabaja bastante, además son muchas horas. Además como en el como en el Ártico hay, hay pocas horas de nocturnas, pues al final estás siempre al aire libre. Normalmente pues porque allí en Groenlandia lo que se va a hacer es lo, lo, el turismo que llevamos era turismo de naturaleza, pues pues muchas horas al, al aire libre, sí.
1: Estamos con el geólogo de Vitoria-Gasteiz, Jorge Gorosarry. Alguna vez sí que hicimos hace tiempo una conexión contigo cuando te encontrabas en Ochak, cuando trabajabas en Bosnia, en Zegovina, uh -huh. que también conoces bastante las, las montañas de Bosnia y esta vez nos hablas de Groenlandia, ya que junto con Miriam y Lorza pues ya has pasado ocho veranos allí en Groenlandia Cuatro veranos de guía de tierras polares con Ramón Larramendi. Ramón Larramendi, que entre otras cosas también lleva el trineo de viento tirado por cometas, que ha hecho expediciones cruzando Groenlandia con este invento que, que ha realizado él. Uh -huh. Bueno, pues con él sí que has estado eh, en cuatro veranos y otros cuatro veranos a vuestro aire, en esa caseta que tenéis, que tenéis al sur de, sí. de Groenlandia, conviviendo con con un poco más de 100 habitantes a Inuits Groenlandeses. Uh -huh. Que sigas disfrutando, Jorge Gorosarri de Groenlandia. Muchísimas gracias
4: por estar con nosotros. Vale, muchas gracias a ti, Roger.
1: Dejamos Groenlandia, a donde nos ha llevado Jorge Gorosarri, y nos vamos con la música de Willis Drummond y el tema Nay Tanayés. Que disfrutéis, que vaya todo muy bien.